0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben, heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben – in Hamburg und weltweit. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich den Fraktionsvorsitzenden der SPD, Dirk Kienscherf. Ahoi, Herr Kienscherf. Ja, hallo Herr Mayer. Moin, moin. Wir haben zuletzt im Sommer gesprochen. Da hatten Sie Sommerurlaub. Das, da mag man sich ja doch sehr gerne dran erinnern, äh, wenn man nach draußen guckt. Ähm, aber wie sehr gucken Sie denn gerne jetzt so aufs letzte Jahr insgesamt? Wie sieht denn die Bilanz aus? Die ist gemischt,
1: sagen wir mal. Wenn ich auf die Bundesebene gucke, glaube ich, hätte man da vieles anders und auch besser machen können. Ich glaube, für Hamburg ist sie ganz gut. Wir haben die Herausforderungen angenommen. Wir haben viel investiert in die Themen wie zum Beispiel Wohnungsbau. Das Thema Wirtschaft, aber auch Verkehrspolitik und vor allen Dingen haben wir die Sorgen und Nöte der Menschen mitgenommen und wir haben ein tolles Klimaschutzgesetz vorgelegt mit einem sehr konkreten Klimaplan, wie wir die Transformation sozialverantwortlich in Hamburg hinbekommen
0: können. Jetzt haben wir schon Anfang Februar und ich hatte gerade so das Gefühl, eine Bilanz vom letzten Jahr, es wirkt so weit weg, weil so viel passiert ist. Das ist ja verrückt. Eine Signa firma nach der nächsten ist pleite gegangen, Hunderttausende stehen draußen und demonstrieren gegen die AfD und gegen die rechtsradikalen Strömungen. Es ist wirklich eine ganze Menge passiert. Was bleibt Ihnen denn für ein Eindruck vom Januar?
1: Ja, sicherlich. Das Treffen von Potsdam, das hat einen schon sehr fassungslos gemacht und auf der anderen Seite, das was einen sehr stolz macht oder was die Zivilgesellschaft einfach stolz machen kann, dass Hunderttausende auf die Straße gehen und dass sie sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen ein Deutschland, das frei ist und das demokratisch ist und wir wollen keine Deportationsdebatten und was mich besonders freut ist, dass eben auch die Wirtschaft jetzt sagt, dieses Land wollen wir schützen vor dieser Partei oder diesen Rechtsextremen und das zeigt doch, wie engagiert Zivilgesellschaft sein kann und daran müssen wir weiterarbeiten.
0: Viele sprechen ja immer wieder von einem Kipppunkt in dem Moment, wo so viele Leute auf die Straße gehen. Das waren ja eben nicht nur 80.000 bis 150.000 Leute in Hamburg, sondern bundesweit. In jeder Kleinstadt standen mehrere tausend Leute und haben demonstriert. Was kann denn die Politik, also zumindest hier in Hamburg und Sie als Fraktionschef, davon lernen oder also das mindestens motiviert es ja hoffentlich.
1: Ja natürlich, wenn das Thema ist, natürlich nach wie vor erschütternd, aber äh, ist es ist einfach toll zu sehen, wie die, wie die Zivilgesellschaft, wie engagiert die Menschen sind, dass sie wirklich sagen, nein, damit muss jetzt Schluss sein, nie wieder jetzt, das müssen wir jetzt deutlich machen und dann kommt es auf die Politik drauf an, dass die das auch wirklich jedes Mal zum Thema macht, dass sie auf der anderen Seite aber auch gute Politik macht. Das sind ja zwei Dinge, die wir nicht außer Acht lassen dürfen.
0: Ja, ähm, wie geht das denn jetzt weiter? Also ähm, wird jetzt jede Woche oder alle 14 Tage demonstriert äh, oder nimmt die Politik jetzt die Kugel auf und Versucht vielleicht, also ich sag mal, Hamburg kann ich ja fast gar nicht kritisieren, aber im Bund, da sind ja schon viele Fehler gemacht worden. Also diese Aufmerksamkeit und Popularität der AfD äh, rührt ja auch ein bisschen von der Zerstrittenheit der Bundesregierung, ne?
1: Das ist so. Das kann natürlich keine Entschuldigung sein. Ich meine, wenn wir den Wahlkampf in Thüringen sehen, wenn wir ihn in Bayern sehen, was da seitens der AfD propagiert wird, das ist schon menschenverachtend. Ich glaube, für uns ist jetzt ganz wichtig, auch in so einer Stadt wie Hamburg, aber auch insgesamt in Deutschland, dass man im Alltag jetzt viel stärker darauf achtet. Wo findet Hass und Hetze statt? Wo werden Menschen verunglimpft? Und da habe ich den Eindruck, dass wir jetzt alle insgesamt auch die Zivilgesellschaft ganz anders drauf guckt und die Politik wir müssen die Themen angehen und wir müssen in den Dialog mit den Menschen gehen. Die Menschen wollen ernst genommen werden. Das ist jetzt unabhängig von dem Thema Rechtsextremismus. Das ist etwas, was, glaube ich, auf Bundesebene sich auch ändern muss.
0: In der Fraktion ist Ihre Stellvertreterin Ihnen abhanden gekommen, weil die nun neue Schulsenatorin ist. Eine neue ist gewählt mit Isabella Werte-Schütter. Wie war denn jetzt so das Profil für die Neubesetzung dieser Stelle?
1: Na gut, die neue Person muss kompetent sein, sie muss ein Ohr für die Menschen haben, sie muss ein politisches Profil haben. Da haben wir eine ganze Menge, ehrlich gesagt, von Kolleginnen in der Fraktion mit Isabella Werteschütter haben wir natürlich eine sehr profilierte Politikerin und Kulturpolitikerin, die sich aber auch im Gesundheitsbereich sehr gut auskennt und es freut uns total, dass wir sie dafür haben gewinnen können.
0: Ist das ein äh, weiteres Bekenntnis zur Kultur, die ja hier in Hamburg auch gerade ein bisschen durcheinander gerät, wenn man auf die Clubszene zum Beispiel guckt? Ja,
1: die gerät etwas durcheinander, aber man muss sagen, auch gerade zu Corona-Zeiten, dass wir ja sehr viel Unterstützungsmaßnahmen geleistet haben und nach wie vor ganz, ganz viel tun. Carsten Broster ist da ja an vorderster Front unterwegs und natürlich, das ist nochmal ein Zeichen für eine vielfältige, kulturelle, sehr reichhaltige Stadt.
0: Dennis Thering hat mir im, äh, vor anderthalb Wochen im Podcast gesagt, dass er es für sinnvoll hält, noch mehr in den Sicherheitsapparat, also in die Innenpolitik äh, und Innenbehörde zu investieren. Wie stehen Sie denn dem gegenüber?
1: Naja, vor dem Hintergrund, dass die CDU ja damals Stellen massiv abgebaut hat und wir seit 2016 850 zusätzliche Kräfte eingestellt haben, sehr viel in die innere Sicherheit investiert haben und noch investieren werden, ist es glaube ich einfach eine Unterstützung unserer Politik und das freut mich.
0: Jetzt haben wir ja schon über die Zerrissenheit der Gesellschaft gesprochen, also die, die meisten stehen halt auf gegen Rechtsradikale jetzt. Kommen wir aber auch bald wieder in den Wahlkampf. Es stehen Bezirkswahlen an und äh, gefühlt ist die Bürgerschaftswahl 2025 im Februar ja auch schon übermorgen. Äh, haben Sie eigentlich Lust jetzt zu streiten und äh, vielleicht sogar auch gegen den eigenen Koalitionspartner jetzt zu wettern, wenn es dann in den Wahlkampf geht? Naja
1: gut, Wettern wollen wir eigentlich nicht. Rot-Grün ist eigentlich relativ gut aufgestellt. Natürlich gibt es an der einen oder an dem anderen Punkt unterschiedliche Meinungen. Wir sind ja auch unterschiedliche Parteien. Es geht, glaube ich, jetzt gar nicht so um den Wahlkampf, sondern es geht einmal um den Kampf für die Demokratie und es geht darum, dass man die Herausforderungen, die wir ja wirklich haben, sei es Energiekosten, sei es, wie stellen wir unsere Wirtschaft aus. Wie schaffen wir den sozialen Zusammenhalt weiter zu sichern, dass man sich darum kümmert? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen auch merken, hier geht es nicht um Wahlkampf, auch nicht um Vorwahlkampf, sondern die Herausforderung, die müssen wir lösen. Da würde ich mir auch freuen, dass die
0: Opposition manchmal etwas abrüstet. Aber es hört sich schon ein bisschen an, wenn man Herrn Thering zuhört, dass der schon gerne die Grünen und die SPD so ein bisschen spalten möchte, damit er als attraktiver Koalitionspartner mit in die Regierung geht. Ähm, passt da ein Blatt zwischen zwischen SPD und Grüne?
1: Also ich glaube, gemeinsam kriegen wir diese Stadt oder bringen wir diese Stadt mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen gut voran, trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen und von daher ist das ein gutes Bündnis und ich glaube, es wäre auch gut, wenn wir das so fortführen mit einem Bürgermeister Peter Tschenscher.
0: Was sind denn dann die, wenn das jetzt alles ein Klacks ist und nicht groß gestritten wird, was sind denn Ihre persönlichen Herausforderungen in diesem Jahr? In der Fraktion ist ja eigentlich Ruhe, also selbst der Wechsel der Stellvertreterin ist sehr geräuschlos vollzogen worden, auch der Wechsel der Senatorin sozusagen ist doch Friede, Freude, Eierkuchen, oder?
1: Es ist eine große Geschlossenheit. Die brauchen wir, glaube ich, aber auch, weil jedem bewusst ist, welche Herausforderungen wir einfach haben und dass die Bürger erwarten, dass wir halt nicht streiten, sondern dass wir Lösungen anbieten können. Und da gibt es ganz viele Thema, Themen. Wir müssen beim Thema Mobilität vorankommen, Thema Wirtschaft und Beschäftigung, habe ich schon gesagt. Wir müssen beim Thema Gesundheitsversorgung, gerade ein Thema in den Gebieten im Osten und im Süden, der Stadt vorankommt. Das Thema Wohnungsbau haben wir ja nach wie vor, wo wir sehr, sehr viel Geld zusätzlich bereitstellen, damit die Mieten bezahlbar bleiben. Also es gibt eine ganze Menge, die wir angehen müssen und da erwarten, glaube ich, die Bürger zu Recht von uns, dass wir da auch geeint auftreten.
0: Und dann gibt es da noch ein Thema, was keine Stadt so hat, nämlich, äh, dass ein eigentlich angedachtes neues Denkmal, der Elb-Tower, eben nicht zu Ende gebaut wird. Ähm. Können. Haben Sie die Hoffnung, dass das irgendwie im nächsten halben Jahr weitergeht und eben nicht zu so einer Bauruine wird? Gibt es da, da Bewegungen im Hintergrund? Ich glaube, durch die Insolvenz ist jetzt ein neues Kapitel aufgemacht worden. Jetzt müssen die
1: Privaten handeln. Irgendwann kommt die Stadt ja jetzt auch in die Lage, zur Not das Grundstück dann zu übernehmen. Ich glaube, wichtig für uns ist einfach und für alle BürgerInnen, es werden keine Steuergelder dafür verwendet. Bisher haben wir 112 Millionen Euro als Stadt erhalten. Jetzt gucken wir, was die Privaten machen. Ich hoffe, dass das irgendwann wieder vorangeht, aber nochmal, Steuergelder werden wir dafür nicht bereitstellen.
0: Der Elbtauer hat so ein bisschen die Diskussion um die Kölbrandbrücke irgendwie abgelöst, habe ich das Gefühl. Äh, Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Da sollte ja, glaube ich, ähm, neue Sachen in Au Untersuchungen in Auftrag gegeben werden. Ähm, wann wird es da eine Lösung geben? Da wird es jetzt im
1: Frühjahr die äh, Ergebnisse geben der Untersuchung. Ich fand es gut, dass man das nochmal vertieft gemacht hat. Also wirklich eine neue Brücke oder ein neuer Tunnel. Da geht es um ganz, ganz viel Geld und ich glaube auch da muss die Politik dafür sorgen, dass es wirklich Klarheit gibt von Anfang an. Die Brücke ist äh, eine wichtige Verkehrsverbindung und ich bin sicher, dass wir in diesem Jahr eine gute Entscheidung treffen werden.
0: Wir sind schon äh, am Ende unseres Gesprächs und da kommt immer die Kategorie Nice oder Scheiß. Wofür haben Sie sich denn entschieden? Was läuft gut oder was läuft schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich? Ich glaube, was ganz gut läuft, dass wir jetzt an den Schulen dabei
1: sind, auch das Thema Erinnerungskultur äh, weiter voranzutreiben. Gestern oder in der letzten Woche, beziehungsweise war es ja so der Bettini-Preis, wo sich junge Menschen engagieren gegen das Vergessen. Das finde ich ganz, ganz toll, junge Menschen dabei zu unterstützen. Ja, Und was einfach schlecht ist, sind halt, wenn sich Menschen rechtsextrem äußern, andere Menschen ausgrenzen und verunglimpfen.
0: Lieber Herr king ähm, vielen Dank für die klaren Aussagen, äh, für die Einblicke in die Hintergründe von Politik. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und sage Ahoi. Ja, Ahoi Hamburg. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.